0: podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. El día de hoy nos encontramos con Lisbeth Palma, matrona de Clínica Alemana con quien conversaremos sobre cómo fomentar un apego seguro. Bienvenida y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Hola María José, buenos días, ¿cómo estás? Yo super aquí tratando de poder explicar algunas cositas del apego.
0: Perfecto. Eh, Lisbeth, para empezar comencemos por definir el apego. ¿Qué es y por qué es tan importante?
1: El apego es una relación eh, más afectiva eh, y profunda. Es importante que, que los seres humanos puedan eh, establecer este tipo de vínculo. Eh, el apego efectivo se caracteriza por ser una relación eh, que es duradera en el tiempo y que suele ser estable, relativamente consistente y es permanentemente... Eh, durante la mayor parte de la vida de una persona y es importante en el desarrollo psicológico de un niño eh, para la formación de su personalidad a futuro, primero porque es una necesidad eh, básica del ser humano eh, la calidad del apego también influye en su desarrollo y en el comportamiento que él pueda tener y le da seguridad, autoestima, autonomía y efectividad para poder relacionarse con sus pares o con eh, gente a medida que va pasando el tiempo.
0: ¿Cómo se forma el apego? Porque bueno, muchas personas pueden decir, no, quizás mucho apego, eh, no son tan autónomos, no son tan independientes. ¿Cómo se, se forma? ¿Cómo se va dando el apego?
1: El apego se crea cada vez que los papás eh, responden a las necesidades del bebé. No se forma ni en minutos ni horas esto a medida que van pasando día a día. Eh, el apego se basa más bien en la construcción mental que permite establecer la relación, la unión afectiva y el sistema de conducta focalizado en mantener el contacto privilegiado. Ahora, hay varios tipos de apego, eh, que es el apego seguro, por ejemplo, es incondicional. Sabe que el cuidador no le va a fallar. O sea, sabe que si él eh, dice, mamá, quiero ir al baño, la mamá va a estar presente y lo va a acompañar al baño. Va a satisfacer esa necesidad en un tiempo limitado. ¿ya? Eh, y esto crea en el niño un apego donde le crea confianza eh, y tiene relaciones más saludables eh, en su vida. Luego tenemos el apego ansioso y ambivalente, donde no confía en sus cuidadores, se siente inseguro, explora el ambiente de manera poco relajada. Entonces tenemos una persona que, eh, que puede ser un poco ansiosa, eh, que, que se siente insegura a medida que va pasando su vida. Tenemos el apego evitativo, donde se asume que no puede controlar, eh, que, que no puede contar con sus cuidadores, perdón, eh, por lo que sufre y aprende a vivir como poco valorado, poco querido, entonces mm -hmm. crea mucha inseguridad en, en sí mismo tenemos el apego desorganizado también donde el menor presenta comportamientos contradictorios e eh, inadecuados también tiene a conductas destructivas como más bien explosivas
0: entonces enumerando los tipos de apego está el apego seguro luego
1: ansioso y ambivalente
0: ansioso y ambivalente después
1: el evitativo el evitativo y el desorganizado Y el desorganizado perfecto
0: yo creo que la mayoría de las personas no sabe que existen piensa que el apego es solamente uno. Sí. El, el estar cerca, o está o no está. Está o no está, claro. claro. Pero dependiendo de cómo se dé este apego, es también cómo se va a formar la personalidad de nuestros hijos. Exactamente. ¿Cómo podemos fomentar el desarrollo de un apego seguro? Para, en el fondo, eh, tratar de, de no caer en los otros tipos de apego que, por supuesto, son un poquito más dañinos para, para, el, para los niños.
1: Bueno, eh, principalmente... O, o partiendo desde la base que es de, desde que son recién nacidos la única forma de ellos poder llamar la atención es a través del llanto ellos van a llorar porque tienen hambre porque tienen, porque se les mancha el pañal eh, porque tienen frío porque tienen sueño por todo eso entonces nosotros como padres incluyendo al papá también porque también está uh -huh. eh, hay que hacerle par eh, participar de todo esto eh, tienen que estar presentes. Y de alguna u otra forma, ir cubriendo esas necesidades. Porque ya más adelante, cuando ya sepa hablar, también nosotros vamos a tener que ir cubriendo esas necesidades. Claro. Primero tenemos que estar eh, disponibles y tener una sensibilidad, un tacto con, con ese niño. <ríe> El bebé tiene que saber que uno va a estar disponible para ellos. Esto no significa de que <ríe> Eh, uno esté eh, o sea, si el bebé respira yo voy a estar ahí como atenta no la
0: sobreprotección no, no, no
1: hay que enfermar el límite exacto <risa> eh, hay que permanecer cerca del bebé obviamente pero eh, estando como atenta a que él también haga eh, sus interacciones con el mundo mm. ejemplo los bebés empiezan a gatear y empiezan a explorar, eh, se empiezan a subir un poquitito o, o a arrimar a los, a, a los sillones, empiezan a tocar algún mueble y uno tiene que estar ahí. Pero como alerta, ya. como ante cualquier cosa. No espantarlos
0: porque puede claro, suceder algo. Como, no,
1: no toques eso. No. Como dejar que interactúe un poco y obviamente si uno estar ahí si sí es que llega a pasar algo. Ya, eh, además que tu bebé necesita percibir que tú le estás dando este cariño, esta seguridad, esta confianza de que él puede interactuar e ir más allá. Claro. Ya. Eh, manifestar eh, expresividad. Los bebés perciben eh, estas emociones. Eh, los gestos son muy importantes, por eso hay que estar sonriendo, la bebé. Y demostrándole que yo estoy aquí para ti, ¿ya? Eh, hay que Lo puedes tomar en brazo, es fundamental el contacto piel a piel, eh, mirarlo, mirarlo en los ojos, estar estar para él. No es como, sí, sí, mi amor, te estoy escuchando, y uno estar viendo el celular, sí, sí, mi amor, sí estoy aquí, sí, 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 sí. Como. Claro. Calidad. Es, eh, calidad, mm -hmm. exactamente.
0: ¿Y ¿Qué pasa por ejemplo eh, bueno quizás en, en generaciones más pasadas era dejarlo llorar un poco más eh, porque decía que fomentaba más la autonomía que podía quedarse dormido solo eh, sí. dejarlo como dejar que, que como que se frustrara un poquito
1: como de autocontrol
0: Claro. ¿Qué pasa con, con esas técnicas que puede que algunas personas todavía lo hagan sí. parte? <risa>
1: Eh, los abuelitos dan como esas indicaciones a las mamás primerizas o a los papás primerizos. Claro. Todavía las he escuchado en la maternidad, eh, pero la verdad es que se ha demostrado lo contrario. La idea es que uno esté presente eh, para el bebé, porque la, como habíamos dicho, la única forma en que él se puede expresar y puede solicitar ayuda frente a una necesidad que él que está teniendo en ese minuto es a través del llanto eh, a veces uno ya cubrió todas las necesidades y dice todavía sigue llorando y quizás lo único que quiere es solamente que tú lo tengas en brazos para poder aliviarse nada más ahora obviamente también habíamos hablado de la sobreprotección eso hay que evitarlo ya o sea de a poco le vamos entregando la confianza con nuestra presencia y con nuestros con nuestras miradas, con nuestras caricias eh, para que también eh, este, esta hija o este hijo pueda eh, ir interactuando de a poco eh, en este mundo claro,
0: tú yo lo habías adelantado un poco porque siempre se habla del apego madre-hijo, pero ¿qué pasa con el padre? Eh, ¿cómo podemos potenciar el, el apego padre-hijo e desde recién nacido hasta que, eh, bueno en, en, en las distintas etapas de su crecimiento
1: yo creo que va más allá de crear un apego del recién nacido con su padre, yo creo que el apego se tiene que ir formando desde el embarazo haciéndolo, por ejemplo partícipe de todas estas eh, de los controles prenatales que, que la mujer puede tener, que él conozca por ejemplo los antecedentes de las mamás los antecedentes de la mamá, si se hizo todos los exámenes, de repente la mamá está con contracciones, llega a la maternidad y lo único que le preguntan a la mamá ya tiene alguna enfermedad, tiene eh, operada de algo, tiene alguna alergia, no sé qué no, y, no y, y le preguntan a la mamá y la mamá está muriéndose de dolor por las contracciones y no le preguntan al papá, que el papá también es parte de este proceso, entonces y el papá muchas veces conoce la respuesta mm. ¿ya? Eh,
0: también en las, la, las clases de trabajo de parto obvio que sí. ayuda a fomentar sí, el, el totalmente,
1: totalmente porque después eh, no llega a ser algo como tan desconocido para el papá eh, ya cuando nace hacerlo también participar de que lo mude que puedan compartir tareas domésticas de la casa también es igual, es importante porque es una carga mental para la mamá también. Eh, ambos deben tomar al recién nacido para que lo puedan calmar en conjunto o que él también aprenda alguna técnica. Eh, porque de repente ha pasado que hay algunos papás que toman al bebé y es como, ¿y cómo lo hago dormir?
0: Bueno, un tema
1: amplio muy, muy amplio. Sí. Eh,
0: para terminar, eh, ¿algún consejo o alguna reflexión final que quieras dejarle quizás a esas mamás que se, se van a enfrentar por primera vez a, a una maternidad o que estén pasando por el proceso de apego en estos minutos?
1: O sea, vuelvo a insistir en la integración del papá. Así que es súper importante ir incluyéndolo en, a partir de los controles del embarazo. Eh, de a poco, Tampoco ir forzando ¡Ay! Que ¿Por qué no me acompañaste? Que la idea es que también vaya eh, que vaya fluyendo y que no haya una presión eh, de por medio. ¿Ya? Y, y lo otro es que, que algo que quizás no, no mencioné anteriormente o, o ampliarme un poquitito en ese tema, pero muy chiquitito es eh, que independiente de la lactancia que yo le vaya a dar a mi bebé eh, eso, eh, uno liga mucho el apego con la lactancia pero las mamás que dan pecho eh, no hacen un mejor apego que las mamás que dan relleno o sea, siento que son dos cosas distintas eh, el apego se forma eh, a nivel de, de cubrir las necesidades de mi bebé y no si yo le doy fórmula o si yo le doy pecho yo soy muy pro lactancia pero hay que evaluar cada caso
0: Claro, quizás eh, hay mamás que pueden llegar a frustrarse pensando que porque no pudieron, por ejemplo, tener una lactancia efectiva o tuvieron que dar más relleno eh, van a fallar en el apego no es así en el fondo, Exacto. desmitificar este, este punto. Obvio que
1: sí yo creo que es un mito yo creo que es un mito y finalmente eh, mamá feliz guagua feliz o sea no... siento que es como el resumen de todo esto es eso Mamá, papá feliz, guagua feliz. No. La idea es buscar como su complemento, su rutina, su, eh, eh, en este complemento de, de ellos tres de, o de ellos cuatro como familia. Porque finalmente si tiene un hermano mayor, este hermano mayor hay que hacerlo, participar de todo este proceso también. Es lo mismo que con el papá. Tratar de llevarlo a las eco, que vea a su hermanito o su hermanita en la eco.
0: Perfecto, bueno, tremendo tema, uh -huh. eh, gran reflexión también. Muchas gracias Lifet, por tu tiempo, por conversar de este tema con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente y eh, esperando que les haya gustado escucharnos un ratito